0: Está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 8 de Catálisis. Estamos aquí, eh,
0: Benjamín
1: Enríquez, como siempre.
0: ¿Cómo estás, Benjamín? Muy bien, y tú Sam, estamos aquí en este episodio que realmente creo que ya estos ocho se han ido bien rápido, ¿no? Sí, cañón. este Ya eh, lo, creo que lo dijimos en el, en el episodio pasado, pero van a ser días de
1: esta temporada. Entonces estamos ya como en el cierre de esta primer eh, pues, experimento que ha sido Catálisis. Eh, la verdad es que hasta muy padre. Y hoy tenemos un episodio un poco diferente. Queremos eh, hacer eh, tal vez un segmento que no, no hemos hecho hasta ahorita y estamos muy emocionados por lo que va a ser. Y hoy tenemos una invitada muy especial eh, y vamos a tener una pequeña entrevista ¿cómo estás
0: Jazz Jacobs?
2: Hello bien estoy bien
0: bien qué bueno contenta tenerte por
2: contenta de estar aquí en México
0: Viajó de España solamente para poder estar en Capacitán. De hecho, sí, sí. viajó de Toluca esto. para acá. Entonces, ah, bueno. Casi este, lo mismo.
2: Sí, casi lo mismo, sí.
1: Sí, pero no, es un, es un gusto tenerte por acá. Este, desde, que, desde el principio que, que estamos pensando en cómo se podía ver esta, esta primera temporada, una de las cosas que queremos tener era gente que estuviera viviendo este estilo de vida en el que estamos tratando todos de, pues, de caminar cada vez más y... Sí, eh. justo
0: por eso se llama Catalizadores este segmento, ¿no? Porque creemos que tú eres una catalizadora y que has hecho la diferencia donde tú estás, y, y queremos, como, tomar este tiempo para eh, explorar cómo se ve tu vida desde el aspecto de, de un catalizador, ¿no? ¿Qué estás haciendo diferente? ¿Cómo se ven tus luchas, tus victorias desde este filtro de queremos hacer un cambio donde quiera que estemos? ¿no? Uh -huh. eh, yo puedo contar una historia
1: de cómo fuiste una catalizadora en mi vida. Cuéntanos. Estábamos en una reunión de pastores y yo no sabía que yo iba a hablar. Yo no tenía planeado hablar. Y entonces íbamos como la mitad y entonces ya se voltea conmigo. ¿Verdad, Samuel? ¿Qué tienes tú para decir? Y me dice el micrófono y yo así como... <risa> Eh, Me
2: acuerdo de tu cara de shock. Sí, sí. Este, así
0: se inician los catalizadores. Exactamente,
1: así te avientan hay que dar pasos,
2: hay que caminar con el agua, ¿no? Sí.
1: No, pero nos da muchísimo gusto poder tener por acá. Este, y bueno, queremos hablar un poco acerca de cómo se ve esto para ti, pero primero, antes de eso, eh, cuéntanos un poquito de quién eres, qué
2: haces, dónde andas. Bueno, yo soy Jazz, soy. ¿Quién soy? <risa> Wow, qué gran pregunta No, no sé quién qué soy no. Qué Tenemos que parar en la, en
1: la, la grabación, la grabación. Pues Regresamos no sé en son. 20 sí.
2: eh, Bueno, soy jazz Vivo en España uh -huh. eh, ¿Qué hago? Hago un montón de cosas eh, Mucha gente me conoce Por música de alabanza Canciones de adoración Todo ese rollo eh, pero, pero soy más que eso <risa> He venido para decir eso en esta tarde eh, No, pues estoy, estamos sirviendo mi marido y yo En una iglesia local en España También viajamos cuando podemos encajarlo en nuestro, en nuestro horario uh -huh. uh, Viajamos por España, trabajamos mucho con jóvenes Mucho con adolescentes Y bueno, también con líderes de alabanza Equipos de alabanza Entrenando en cómo escuchar la voz del Espíritu Santo Cómo fluir en la alabanza uh, Cómo componer, cosas así y también tenemos una pequeña escuela en línea y de manera semipresencial en España sobre cómo entender tu identidad en Cristo wow. y caminar un estilo de vida sobrenatural. Así que eso es un poquito de... Lo que está pasando ahorita. Sí, creo que eso es lo que hago, pero no sé si eso es Todavía lo que. Todavía no sé Soy mucho más, mucho más que, que eso. Que eso. Y, sí.
0: y precisamente en, en esa línea, eh, ¿cuáles son tus pasiones aparte de la alabanza y aparte de la música? O sea, no tienen que ser y entre comillas así como espirituales. O sea, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre o qué es otra cosa que te apasiona que a lo mejor dices, esto es algo que disfruto pasar mi tiempo cuando no estoy en el ministerio, entre comillas?
2: ¿Cuáles son mis pasiones? Que no tengan que ver con ministerio. Bueno, tengo un juego de la PlayStation 4.
1: ¡Wow! Okay. ¿Qué, qué espiritual. Okay. Estamos sí. entrando en materia, entonces. Sí.
2: <risas> ¿Que, que me apasiona mucho. No, eh, bueno, sí. Pero no, no, a pesar de eso, uh, la verdad, a mí me apasiona abrir mi casa. Uh -huh. Me apasiona, um, trabajamos con adolescentes, tenemos muchísimos refugiados venezolanos ahora mismo en España uh -huh. y sé que también están llegando, bueno, están llegando a todos lados, pero sé que también están llegando para acá, para México, um, pero tenemos muchos refugiados en España y muchos que vienen de situaciones increíblemente disfuncionales uh -huh. y me apasiona que vengan a comer a casa. Me apasiona uh, enseñarles a cocinar de manera inintencional. Uh -huh. uh, un poco como pasarte a ti el microsam en una reunión de pastores. Decirle, claro. ok, ahora te toca cocinar a ti. Y ver su cara de, de shock, de no Lo sé qué hacer. Se hacen <risas> Solo sé hacer arepas y no hay harina pan. ¿sí? <risas> eh, y, y que la gente, especialmente en un tiempo donde no está de moda, una familia uh -huh. uh, me imagino que aquí será igual no pero en España yo me acuerdo el día que el, el, la época en la que estábamos preparando boda para casarnos la cantidad de conversaciones que tuve acerca del señor solamente porque me iba a casar wow. porque la gente decía pero
1: pero sabes que no te tienes que casar
2: sí, ¿no? ¿Sí? Ajá, ajá, sí. sí. sabes que no tienes que hacerlo no por, por <risa> qué lo papel? estás haciendo sí, sí. sí, sí. Uh, y el, el shock de la gente no wow. o sea y el que pueda venir alguien a casa y ver un matrimonio y sentarse en una mesa y comer, y luego recoger platos y lavar los platos, y luego jugar un juego de mesa, o jugar un rato a la play, uh -huh. o salir al parque e y, y, y intentar jugar al, digo, intentar jugar al uh -huh. básquet. Uh -huh. y intentar por mí. <risa> eh, la verdad que es una de las cosas que más gozo me trae. Uh
0: -huh. Hacer sí. comunidad, ¿no? Creo, el conectar sí. con la gente. Hacer y...
2: comunidad y saber que estás enseñando mucho más de lo que haces cuando estás predicando.
1: Bueno.
2: Sí, es bueno. algo que me encanta.
1: ¿Comida favorita?
2: Tacos,
1: no, lo digo, digo para, para, para quedar, garachis, quedar, bien, no, sí, para quedar
2: no, sí me gustan los tacos, ¿eh? Sí, los sí. extrañas
1: cuando estás por allá.
2: Sí, sí, tacos al pastor, cuando le ponen la rodajita esa de piña, sí, bueno, hay algo muy bueno acerca de eso. Pero
0: en España, ¿cuál es tu comida favorita?
2: Huevos rotos con jamón.
0: ¿Qué son huevos rotos? Los mexicanos no saben, bueno, yo no sé qué son los huevos rotos.
2: <risa> Rompen, bueno, <risa> literal, no, son Ay, ¿Cómo le dicen aquí a los huevos fritos? Le dicen ¿Revüeltos? huevos est no, estrellados. Estrellados, estrellados, estrellados. Son huevos estrellados, no muy bien hechos, así como muy, muy blanditos, Ajá. encima de patatas fritas con aceite de oliva, un montón de jamón serrano roto en daditos así mezclado, y luego te dan pan tumaca, que es pan como que le restriegan tomate ah, sí, no me... y ajo. Sí, 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 Le restrigan ajo y así tostadito. Y luego mojas el pan dentro del huevo. Wow, wow. Okay. Sí. Okay,
1: vamos a hacer vamos un segmento. Un exactamente. Aquí. exactamente sí. Un segmento con eh, este. Eh, platillos que podemos probar. Este, está increíble como poder. Creo que darnos cuenta de, de que lo que está diciendo, nuestra vida habla mucho más cuando no estamos predicando. O sea, en el sentido de. de esos momentos donde una persona puede ver mm. nuestra vida y puede ver lo que estamos apasionados por hacer y nada más el decir, oye, voy a hacer, voy a hacer una familia, o sea, voy a casarme con alguien y eso habla a los corazones de las otras personas. Creo que justamente de lo que hemos estado hablando de, de ser catalizadores es eso, ¿no? De darnos cuenta de que realmente Dios quiere utilizar todas las eras de nuestra vida, no nada más. Si estás en un púlpito, si tienes una posición en la iglesia, aunque también obviamente mm. las puedes usar, ¿no? O sea, cómo se ve en, para mí en entre mis amigos en mi familia en, en mi trabajo el, el dejar que Dios hable a través de mi vida y de mis dones ¿no? entonces para ti que eh, sé que la palabra es un poco rara ¿no? Este, y lo hemos, lo hemos hablado pero para ti ¿qué ser un catalizador? o sea que, ¿cómo, ¿cómo se ve para ti el, el poder traer cambio en donde quiera que estés eh, en cuanto a dejar que Dios utilice tus dones tus talentos tu llamado tu sí para que Él haga algo en esta en tu ciudad en, en la mitad donde estás
2: Creo que tiene mucho más que… Bueno, creo que un catalizador, si partimos de qué es, uh, es un movilizador o alguien que, que trae un cambio, ¿no? Uh -huh. Y honestamente creo que empieza mucho más en la cabeza que en lo que estás haciendo, uh -huh. sí. en el creer que de verdad eres un catalizador, ¿no? Uh, uh -huh. Creo que es Primera de Corintios que dice que tenemos la fragancia de Cristo y el realmente creerlo, uh -huh. ¿no? Porque a veces como que tenemos dos realidades de lo que, lo que decimos que creemos...
1: Y lo que realmente creemos. Y lo
2: que realmente creemos, ajá. Uh, por ejemplo, dices, ah, sí, creo que Dios es el proveedor, ¿no? Pero cuando te quedas sin trabajo, tu reacción demuestra si realmente crees que Dios <risa> es el es proveedor o no, ¿no? Uh -huh. y, y creer que, que, que de verdad hay alguien en mí más grande uh -huh. y que hay algo en mí que está impactando el mundo a donde vamos, ¿no? Um, hace unos años yo le estaba dando vueltas al hecho de que en la mayoría de los círculos cristianos se celebra la cosecha y no se celebra ni la siembra ni el regar, mm -hmm. cuando en realidad, o sea, sí tenemos que celebrar la cosecha, los ángeles celebran la cosecha, la cosecha es la razón por la cual sembramos mm -hmm. y regamos. Pero, pero la cosecha no tiene nada que ver con nosotros. O sea, sí, sí, sí. o sea, como que sale alguien, da un testimonio y todos aplauden y piensan, wow, qué, qué evangelista más increíble. Sí. O que, wow, cómo Dios le usó para sanar a ese enfermo. Uh -huh. uh, cuando en realidad fue Dios. O sea, no fue la persona para nada. Eh, y lo que hizo la persona fue o bien sembrar o bien regar. Uh -huh. Y si regó y fue parte de la cosecha... Pues, o sea, qué bueno, pero habrán regado. De hecho, el otro día leí una estadística, escuché una estadística de que normalmente cuando alguien da su vida a Cristo es después de ocho encuentros con bueno, alguien que les comparte. Sí. O sea, no sé cómo. Uh -huh. Iban los americanos que les sobra sí, dinero sí, para hacer sí, estadísticas. Para hacer ese ¿no? tipo de sí. ¿Sí? Me imagino que lo ellos lo hicieron, que hicieron? el estudio, sí. <ríe> pero uh, es, es como la, la conclusión que han sacado, que son ocho personas que le comparte a alguien, ¿no? Y no, no solemos celebrar el, la persona cuatro uh -huh. o la persona cinco, uh -huh. ¿no? Entonces, hace unos Estratado. años estaba pensando en eso. Y pensé, la verdad, Efesios dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, yo, sentada en lugares celestiales, debería de poder ver como Dios ve. Uh -huh. Y Dios ve fuera del tiempo y del espacio. Uh -huh. O sea, Él ve cuando estás sembrando, Él ve la, ve, ve la cosecha. Uh -huh. Porque Él no está limitado como nosotros estamos limitados. Entonces, estaba pensando como, Señor, yo quiero ver como Tú ves, ¿no? Entonces, voy a practicar el celebrar, el sembrar y el regar. Uh -huh. Entonces, hice como un ayuno de celebración. <risa> Entonces, durante 21 días, cada noche en la cama, me quedaba pensando, ok, ¿dónde sembré? ¿Y dónde, re dónde regué? Uh -huh. ¿no? Y sembramos y regamos mucho más de lo que nos damos cuenta. Uh -huh. O sea, yo empecé a pensar como, ok, pues esta mañana oré por mi amigo que no conoce al Señor. ¡Buah, gracias! ¡Gracias, Dios! Porque además, sí. tú vas a contestar esa oración, ¿no? Y de verdad celebrarlo. No solo decir que lo voy a celebrar, ¿no? Sino de verdad celebrarlo. Y luego me quedé pensando y dije, bueno, pues la verdad bajé... Bajé de mi apartamento y compré pan ¿no? y hablé con el panadero. No, no hablé de Cristo hoy, ¿no? No, simplemente claro. hablé con él, le saludé y tengo la fragancia de Cristo. Entonces su, su panadería se quedó impregnada. ¿no? ¡Wow! Gracias Dios que la siguiente persona que entró en la panadería olió a Cristo. ¿no? Y de verdad celebrar cuando sembramos y regamos hace algo en tu cabeza, que empiezas a caminar de otra manera. Porque tú, tú actúas conforme a lo que crees que eres. Uh -huh. Entonces, si tú crees que eres un catalizador, vas a actuar como un catalizador.
1: Y que creo que viene desde esa parte de... Como, no cele, como solamente celebramos el, el, el producto final, por así decirlo, no o sea la, la cosecha, a veces menospreciamos el impacto que podemos tener porque no lo estamos viendo. no Y creo que el alinearnos justamente con ver como Dios ve es alinearnos con, con ver la, la cosecha en hoy. ¿no? O, sea, o sea, siento que mucha gente a veces se detiene porque dice, pues, ¿de qué, ¿de qué sirve? O tal vez hablé con alguien, pero me rechazaron y no quiero saber Ajá. nada de Jesús. Y entonces nos desanimamos de seguir tomando esos riesgos porque no vemos el producto final, por así decirlo no nos vemos exitosos en los ojos de la, la cultura que tenemos eh, pues, digo en el ambiente donde estamos, sí. ¿no? Este, ¿Cómo se ve, cómo, cómo se ha visto para ti el tener que tomar esos pasos para llegar, sí, a, a, a ver la cosecha o ver el, el producto final de un catalizador, por así decirlo? Pero, ¿cómo, ¿cómo empieza eso dentro de ti? O sea, esta cuestión de, dices que empieza en tu mente, ¿cómo se ha visto para ti el empezar desde acá a que, que seas movilizada hacia afuera, no?
2: Buena pregunta. Es, es una mezcla de cosas, porque por un lado es el, el de verdad creer, yo soy catalizador, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto voy a tomar esos pasos o voy a caminar como ello, um, pero por otro lado es, es indispensable el escuchar del Espíritu Santo. Uh -huh. Porque si no es muy fácil, especialmente si vives en una gran ciudad. Bueno, a lo mejor es una mentira que yo tengo, ¿no? De que es más difícil en una gran ciudad que en un pueblito. Pero... Um, es muy fácil caer en tu, en tu rutina, ¿no? Incluso en tu rutina de, de... Ah, pues los miércoles hacemos evangelismo, por ejemplo, ¿no? Lo cual es, es increíble, ¿no? Es una, buena, es una buena rutina que tener, ¿no? O, o digámoslo de otra manera, la rutina de todas las mañanas leo la Biblia. Es una rutina increíble. O sea, todos deberíamos de tener ese, esa disciplina, ¿no? Pero el añadirle a nuestra rutina el que más allá de mi rutina, más allá de mi calendario, más allá de mi plan está la voz del Espíritu Santo mm -hmm. y Él mm -hmm. tiene derecho a estropear mi plan en cualquier momento wow. incluso para algo bueno mm -hmm. um, no sé no, eh, si, si eres de esas personas que sigues estudios de la Biblia en un año o voy el libro de Hechos en cuatro meses o eh, eh, todas esas cosas que son fabulosas, ¿no? son buenísimas pero el estar abierto a, ok Señor hoy me toca leer Hechos capítulo 4 ¿qué quieres tú?
0: ¿qué mm -hmm. okay, wow. mm -hmm. Ajá. Eh,
2: eh, ¿Está bien? Sí. ¿Hago algo diferente? no um, yo, Por ejemplo, yo voy al, al trabajo... Trabo, trabajamos en la iglesia, ¿no? Pero vamos todos los días en bicicleta en, desde casa. Y, y el estar dispuesta a... Señor, si veo a alguien, me paro, ¿no? Y si mm. llego diez minutos tarde a la reunión... Ah, yo sé que aquí en México no es problema, ¿no? Sí, sí. <risa> Aquí si <risa> llego diez tráfico. minutos tarde, es como que llegaste sí, sí, pronto, sí, sí. ¿no? <risa> eh, en España es como... Si llegas tarde es una alta ofensa eh, a la sociedad entera. Pero, pero el, estar, el estar abierto va más allá de mi plan. ¿no? Más allá de mi plan está tu voz. ¿no? Y claro, para llegar a eso, el practicar escuchar la voz de Dios. ¿no? Esto puede parecer una tontería, pero uh, yo, yo intento practicar en el supermercado como, ok, o sea, int intento no hacer mi lista, ¿no? Como, ok, voy a ir al supermercado y que Dios me diga que me falta en la nevera, ¿no? <ríe> sí. Pero no, no, porque, no porque quiera ser súper friki o súper como religiosa, extremista. Ajá, ¿no? sino porque es, es una manera muy fácil de, de aprender a escuchar su voz.
0: Entonces, o sea, con lo que estamos entendiendo y escuchando, para ti ser una catalizadora y, y unir esta parte de no solo creer con mi cabeza, sino llevarlo a las realidades, invitar al Espíritu Santo a mi día a día y como decías ahorita, ¿no? A veces, o sea, creo que tenemos como esta mentalidad de que cuando estamos en la iglesia sí estamos con esta mente espiritual, ¿no? Pero cuando bajo de mi apartamento al pan, es como, ah, no, ahorita el Espíritu Santo no tiene parte, ¿no? Entonces, sí. lo que estoy entendiendo es, lo que te lleva a tomar riesgos es que el Espíritu Santo siempre te está como... Eh, invitando a hacer algo en tu vida diaria uh -huh. y, 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 y cuando no estamos con esa conciencia del Espíritu Santo en todo lo que hacemos entonces dejamos de tomar riesgos y vivimos como catalizadores solo celebrando la cosecha no solo celebrando Ajá. lo que pasa en la iglesia es pero si obvio. no lo si no lo hacemos con el panadero si no lo hacemos en el supermercado diciendo al Espíritu Santo que me falta en la nevera entonces no estamos tomando riesgos y estamos como decidiendo quedarnos en lo cómodo no que yeah. es que es, lo que es lo contrario de un, cata, de un catalizador, quedarte cómodo, no produces ningún cambio y te quedas en donde estás,
2: ¿no? Ajá. Sí, y, y parte de, o sea, honestamente, el, el, el punto de partida totalmente necesario es el tratar al Espíritu Santo como una persona. Uh -huh. Porque yo creo, bueno, por lo menos es mi experiencia, ¿no? Uh, yo me crié sin querer, ¿no? Nadie me lo enseñó así a propósito, pero sin, sin querer lo que yo aprendí es que el, es, la Trinidad es padre e hijo, y luego una cosa que llamamos presencia de Dios, que solo aparece en canciones lentas. ¿no? Sí, sí. Y, y hemos limitado el Espíritu Santo a eso, ¿no? Sí. Uh, cuando en realidad el Espíritu Santo es una persona íntima que, que es, quiere ser nuestro amigo, quiere caminar con nosotros y ser parte de nuestro, de nuestro día a día. Y algo que yo sí hago, así como para que os deis cuenta que no soy tan espiritual, eh, cuando, cuando, cuando se me olvida... Porque todos tenemos ese peligro de que la rutina te absorba. ¿no? Claro. O, o épocas, ¿no? Épocas donde hay mucho trabajo. Épocas de... Nosotros trabajamos con estudiantes, ¿no? El que un estudiante no pierda su fe en época de exámenes. Es como <risa> todo un reto, ¿no? Eh... Entonces, en épocas donde hay como mucha locura, yo me pongo alarmas en el teléfono. Uh -huh. no, no, no rollo, que okay, en medio de una gran reunión o en medio de un examen voy a tener que salir y e hincarme y orar en lengua así. Uh -huh. No, sino simplemente un ser consciente de la presencia claro, de Dios. Sí, sí, Tres sí. segundos. Tres segunzo, segundos de, Espíritu Santo, estás aquí conmigo. Uh -huh, uh -huh. No, y recordármelo, me pongo cinco alarmas al día, no sé si por imitar a los musulmanes, no. No, 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 sé, no sé por qué cinco, sí, pero, yeah. pero, pero sí. Empecé a hacerlo hace años. Eh, y algo que simplemente vibra en mi bolsillo. Vibra en mi bolsillo, me recuerda Dios, está aquí.
0: Y creo que lo que hemos dicho muchas veces es como... O algo que Dios me dijo hace tiempo es el Espíritu Santo habita personas y no lugares, ¿no? Hmm. Y tenemos esta mentalidad de que el Espíritu sí, Santo es desciende sobre la iglesia, ¿no? Y cuando sales de la iglesia se va, pero es como no. O sea, si leemos en la Biblia y si le preguntas a cualquier persona teológicamente, todos sabemos que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, ¿no? Hmm. Pero ya cuando lo, como tú dices, ya cuando lo llevamos a la práctica es simplemente como de perdemos la conciencia y el Espíritu Santo es esa presencia en canciones lentas o después de que ya leí mi Biblia cinco horas, ¿no? O sea, y ya, ya entro en la presencia del Señor. Mm. Yo me acuerdo
1: mucho de algo que dijiste en esa, en esa reunión de, de pastores. Tanto te <risa> me, te me, me afectó sí. tanto. No, pero me acuerdo mucho que hablabas acerca de, como este versículo de no contristes al Espíritu Santo. Yeah. ¿no? Y que, o sea, la, la parte, lo increíble que es que el, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo sea, se haga vulnerable a ser contristado por la relación que podemos tener, ¿no? ¿Cómo se ve, eh, o sea, cómo podemos llevar eso a nuestro día a día? Justamente, o sea, en el sentido de, ¿para qué me hago consciente? O sea, ¿qué es lo que, que está pasando dentro de mí cuando, cuando me asocio con el Espíritu Santo para mi día a día? ¿no? O sea, en, en, justo en el pan, etcétera. ¿Cómo se ha visto así como en una, una, una historia que tengas así de, me... me Tomé un momento donde me hice consciente del Espíritu Santo y entonces mi día cambió. O sea, hmm. fui, fui, movido a hacer algo y entonces pude sembrar, pude hacer un cambio.
2: Hmm. Ok, pensar en una historia. Nos un testimonio. La de fracasos, queremos celebrarnos.
1: Y, y, y creo que es algo que hemos hablado mucho, ¿no? O sea, el celebrar el fracaso es celebrar sí, el riesgo, ¿no? Y sí. es lo que queremos hacer, que no todos estamos, justamente, no todos solamente estamos presentando nuestros éxitos, ¿no? O sea, el, el tomar, empezar a tomar riesgos es fracasar, entre sí. comillas, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Sí, es cierto. Bueno, yo lucho personalmente, lucho mucho con el temor, o sea, el miedo al qué dirá la gente de mí, ¿no? Uh -huh. y hasta tal punto que. O sea, señor me está ayudando. Pero hasta tal punto que, que si mi, mi marido me dice, oye, pide la cuenta en un restaurante, entro como en. ¡Ah! Voy a tener que hablar con alguien que reconozco, ¿no? Conozco, ¿no? <risa> Para pedir la cuenta. <risa> y y lo, ejemplo, lo practicas en tu cabeza, ¿cómo sí, vas a decir. Sí, sí, como, perdone, no quiero molestarle. Sí, <risa> sí no sé, cre crecí como con un temor a molestar a la gente. Uh -huh. uh, entonces, cuando siento, por ejemplo, en la calle orar por alguien. O sea, es, es como el...
0: Tienes que preparar Señor, pero no quiero
2: molestarles. Sí. Sí. Y, y para mí el, el crecer normalmente empieza como... Siento que el Espíritu Santo... Un, un, algo que tira de mi corazón, ¿no? O más que algo que tira de mi corazón, un pensamiento en la cabeza. Y paréntesis, cuando nos vienen esos pensamientos a la cabeza de... Habla con el panadero o cómprale tal cosa a alguien uh -huh. o cosas así... Ese pensamiento que dice, no, eso no es Dios, eres tú, uh -huh. la verdad, si nos convencemos de que somos nosotros, no nos sentimos culpables de desobedecer, sí. ¿no? Entonces, e empieza con esta conversación de, ah, seguro que soy yo, y luego automáticamente me recuerdo de esto mismo, ¿no? Si pienso que soy yo, seguro que no soy yo, ¿no? Sé, <risa> sí, seguro la, que estoy intentando justificarme, ¿no? Y, y para mí, uh, me acuerdo hace unos, no sé seis meses... No, de hecho hace un año, porque era como por Semana Santa en España, que es como la época del año en el que la gente te deja orar por ellos en España. Sí,
1: ¿dónde están abiertos?
2: Sí, no sé si es que están abiertos o si es que asumen que hay más religiosos en la calle, ¿no? Como, como, <risa> Buena eh, Semana Sí, Santa. ajá, como seguro que eres de esos, que los monaguillos ¿no? que, lleva, que lleva la Virgen, está bien si hablas conmigo, ¿no? Eh, pero me acuerdo que hace como un año vi a una señora en la calle y pensé, debería hablar con ella, debería preguntarla si puedo orar por ella, ¿no? Y eh, empecé esta conversación con Dios, ¿no? Y para mí, mi conversación con Dios suele ser, «Ok, Espíritu Santo, lléname rápido», antes de que esta persona se vaya, uh -huh. «lléname rápido te, de, de tu amor», porque uh -huh. tu amor echa fuera el temor en mí. Bueno, ¿no? pues. En vez de la condenación automática de «soy un fracaso», «no sé orar por esta persona», «qué va a pensar», ¿no? todas esas, uh -huh. esas preguntas que nos vienen, eh, verlo como una invitación, ver como, «Ok, uh -huh. Espíritu Santo, si tú me estás guiando a hablar con alguien», Tú sabes la, la lucha Así que es. yo tengo. Tú sabes mi mm -hmm. temor. Entonces tú me estás... Obviamente tú me estás invitando a enamorarme más de ti. No. Tú me estás invitando mm -hmm. a llenarme más de tu amor. Entonces, rápido, dale porque la persona se va. <risa> Lléname, ¿no? Sí. Y, y el ser consciente de su, en su presencia en un instante, ¿no? Y el ser consciente, ok, él está aquí conmigo. Ok, venga, va, me voy a acercar y hablar con esta señora, ¿no? Mm -hmm. Y oye, perdón, no sé si, si te, no quiero molestarte... Uh, mm. Puedo rezar por ti En España digo rezar Porque ¿Rezar? la gente wow. Sí, la gente no sabe Lo que es orar sí. Entonces se, se, se confunde No, no se confunde Tienen miedo y Dices, puedo orar por ti Piensan tí? que eres raro, ¿no? Ajá, y dices? no sé qué es eso Así que mejor digo que no. no Y si dices rezar Te dicen que sí Porque piensan Que te vas a ir a la iglesia a casa, Ajá. Sí, sí sí. sí, sí, sí. luego rezo Entonces te dicen que ti. sí es, es como una manera De que te digan que sí, sí. Y luego dices así, no, Ah, ahora, sí, ajá Y ya, ya están comprometidos Porque ya te dijeron que sí, ¿no?
0: Sí es Oye, Yas, y muchas de las personas que nos escuchan no necesariamente están en el ministerio, entre comillas, o sea, tienen un trabajo de 8 o diez horas al día o, o no están metidos de tiempo completo en la iglesia. ¿Qué, qué consejo les darías tú ¿O, o cómo se ve para ellos ser catalizadores en el día a día? O sea, porque no dirigen la alabanza, son menos Ajá. espirituales ¿O, o, o qué es lo que pasa ahí.
2: Sí, lo siento. Siento decirlo que... No, no, tú, tú mismo lo has dicho, ¿no? O sea, muchos no están en el ministerio tiempo completo. La verdad, si tú le has dado tu vida a Cristo, ya estás en ministerio tiempo completo. Uh -huh, uh -huh. Estás en ministerio tiempo completo, hagas lo que hagas. La verdad, muchísimo de mi trabajo es administrativo. O sea, los sábados, los, los viernes, comparto con mi grupo de adolescentes, de vez en cuando viajamos, y un domingo al mes llevo la alabanza. El resto del año estamos a full administrativo organizando eventos, organizando, organizando cosas que son reino, pero vivo detrás de un Excel, o sea, <risa> no es no súper es espiritual, ¿no? Uh, y la verdad, yo creo que, que volvemos al, al punto anterior de ser consciente de la presencia de Dios en medio de lo que estás haciendo, uh, uh -huh. ser consciente de que la gente a tu alrededor, sean creyentes o no lo sean, se merecen un encuentro radical yeah. well, con el amor yeah. de Cristo que está en ti. Eh, de la manera que sea, ¿no? O sea, a lo mejor estas tres horas que no hablas con nadie porque estás contestando emails y, y de repente tienes una conversación con la persona que está al lado. Una de, de nos, las chicas que trabaja con nosotros, con el grupo de adolescentes ahí en España, ella trabaja para atención al cliente de una gran tienda, ¿no? Uh -huh. Y ella todos los días le pregunta a Dios, Dios, ¿a quién, papá, ¿a quién vamos a impactar hoy? ¿No? Wow. Y ella, o sea, literal, ella hace llamadas de teléfono y ella me, me dice, es que hay tantas veces que quiero orar por ellos por teléfono, los que llaman para quejarse, ¿no? De que no me llegó mi producto.
1: Sí, 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 no te preocupes, yo voy a orar sí. por ti.
2: O que ella siente algo, ¿no? Mientras está hablando con ellos, pero le están grabando las llamadas y, le han, y ya le han puesto como unas pautas muy serias, ¿no? Ya le ha llamado la atención, ¿no? Entonces ella intenta ser súper, súper consciente, ¿no? Pero hubo una ocasión que alguien le dijo, ay, gracias a Dios, por teléfono, ¿no? Ya quejándose de no me llega mi producto, y dijeron, ay, gracias a Dios, no me llega mi producto. Ya, ya vaya, ¿no? Y dijo, ay, qué interesante que diga gracias a Dios. Y ahí aprovechó para meterle algo, intentó terminar dando propaganda de la tienda, ¿no? por si acaso el jefe lo escuchaba. Pero el ser consciente de, ok, ¿cómo puedo meter a Dios aquí dentro? ¿no? ¿Qué puedo hacer para, para fluir con Dios y mis compañeros de trabajo a mi alrededor? Eh, ¿Cómo aprovechar, aprovechar? Digo aprovechar con cuidado porque a veces eh, me da la impresión de que los cristianos estamos... Intentando buscar una oportunidad tan... Eh...
0: Perfecta, ¿no? Que se ve así...
2: No sé si perfecta, porque a veces es no obvia de meter a Dios que a, que a la gente hasta nos empieza a, a huir, ¿no? Te dicen, ay, pues ayer ganó el partido eh, el Real Madrid contra el Barça.
1: Pero ¿sabes quién era el más real del partido?
2: <risas> sí, 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 sí. Algo así interesante sí. que Dios es real sí, y sí, nosotros sí, sí. vestiremos de blanco y Dios de morado, ¿no? Así como que no entremos, en eso, no
1: entremos en esos temas ya, yes, por favor.
2: ¿Viste cómo sutilmente metí mi mensaje? Sí. ¿no? Sí. no, yo sé que todavía no has visto la luz, Sam. No, pasa nada. No, pero el ser consciente de, ok, mi manera de amar a la persona les está impactando mucho más uh -huh. de lo que ellos se imaginan hace unos años uh, mi mamá va a su clase de pilates todas las mañanas ¿no? y una señora en la clase de pilates comentó que sus pies siempre están fríos pues mi mamá vio unos calcetines así extra gordos en casa y dijo, ay, se lo voy a llevar a esa señora o sea, una señora de 80 años ponte uh -huh. o sea, no tiene nada en común no y, y la vio y dijo, oye, te traje unos calcetines porque vi que tus pies siempre están fríos y siempre, siempre comentas que tus pies están fríos en la clase de gimnasio, sí. ¿no? Uh -huh. Y a raíz de los calcetines, dos años más tarde, después de ir a confesarse y todo, la señora como que tuvo un encuentro con Dios a través de los calcetines, fue, uh -huh. volvió a la iglesia para confesarse al cura. Dos años más tarde llegó a la iglesia y le dio wow. su vida a Cristo, wow. ¿no? Wow. Y, 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 y simplemente es amar a la gente. Entonces, ser consciente de que todo lo que hacemos, Dios respira sobre ello. Uh -huh. O sea, tú le dejas tu bolígrafo al del trabajo al lado y Dios respira sobre eso. Uh -huh. Le das una palabra de ánimo a alguien y Dios respira sobre eso mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, simplemente ser consciente que de verdad no es solo algo que digo que creo, de verdad uh -huh. creo uh -huh. que el que está en mí es más grande que el que está en el mundo y que lo que yo hago tiene un impacto muchísimo mayor. Recién estuve en, en Toluca y hay una... No me acuerdo cómo se llama, pero o es sea, el nombre del, del restaurante, pero había una taquería que empezaron unos cristianos. Uh -huh. Han tenido que empezar, no sé si son seis o ocho taquerías, wow. y el pastor que nos llevó a la taquería, no es, no es alguien de su iglesia, pero nos llevó y dijo, mira, la verdad, hay taquerías al lado que están muchísimo mejor, pero siempre están vacíos y este siempre está lleno. <risa> o sea, ¿por qué es eso? Es solo sobrenatural, ¿no? Mm. Porque Dios está, es, está en nosotros, ¿no? Y Él mm. hace algo mucho mayor de lo que de lo que, nos, lo que nos imaginamos.
1: Me encanta porque va cambiando un poco, creo que, entonces, nuestro concepto de cómo se tiene que ver el ser exitoso haciendo esto, ¿no? Porque Ajá. creo que muchas veces, como... Y digo, lo hemos hablado, ¿no? O sea, a veces sales y es, vamos a hacer evangelismo, y entonces, si, si el resultado final no es una persona diciendo una oración, claro, entonces somos, salvo, no somos sí. exitosos. ¡Ay, ¿puedo
2: contar una historia? Sí, claro que sí. Mira, para animar al pueblo mexicano. <risas> eh, hace como año y medio, mi marido y yo estábamos en Israel, y estábamos en un viaje así de estos turísticos y... En fin, nada en contra de los Jesús. viajes. Sí, ajá. ajá las 17
1: sí, sí. tumbas de Jesús. De
2: todos, no. no, solo hay tres. Un, un no, sí, de, sí, las vimos, sí, las vimos, un sí. El cacho sí. de la cruz de Jesús
0: que te venden sí, sí. en.
2: No, sí, sí, sí. Así está bien para todos los, aquellos que quieran ir a Israel. Sí, está bien, vale. Es por envidia, yo quiero ir. Sí, no, no, está bien, está bien. Este, fuimos a un viaje y. Uh, la verdad había, había muchísima gente no sé por qué si no sé si era porque había mucha gente mayor en el viaje pero la cuestión es que el tour acababa todos los días a las 5 de la tarde y mi marido y yo nos volvíamos locos porque yeah, era como más en
0: España no en España ah, sí, creo que los cenamos a las en 10 la la de, la de la noche sí sí sí
2: sí entonces a las 5 de la tarde ya habíamos cenado y estábamos así como en el hotel y decimos qué hacemos qué hacemos y en eso anunciaron que había una reunión en el hotel para pastores para los pastores que habían ido de tour a Israel Ajá. para que se conociesen y tal nosotros no somos pastores principales no pero dijimos pues vamos a la reunión porque nos estábamos aburriendo nos fuimos a la reunión y había como 40 pastores, entonces se ponía de pie uno y decía, pues me llamo Jorge y soy pastor en Guatemala y mi iglesia tiene no sé cuántas miles de personas sí. y tenemos un ministerio para las viudas y todo el mundo aplaudía, ¿no? Y luego se ponía otro de pie yo soy pastor fulanito de tal ciudad y trabajamos con las mujeres en trata. Cosas, cosas muy, muy bonitas, ¿no? Ajá. Y cosas impactantes, pero sí son lo que solemos pensar, entre comillas, ministerio. Uh -huh. Y de repente se pone de pie un pastor, un pastor, un señor, y dice, yo soy… No me acuerdo de su nombre, la verdad, ojalá me hubiese, hubiese apuntado su nombre. Digamos, yo soy fulanito, uh, soy pastor en la línea aérea Aeroméxico, mi copiloto es mi copastor, mi tripulación wow. es mi iglesia, y cada persona que se sube a mi avión es mi ministerio de evangelismo. Wow. Y se sentó, y yo miré a mi marido y dije… Olé o sea, Este hombre ha entendido el reino wow. Y después le busqué Porque dije Yo quiero hablar con este señor Quiero hablar con este señor
1: Si alguien conoce a ese si, pastor Por favor seas
2: donde estés, <risa> Si nos estás escuchando Soy tu fan eh, no, Me acerqué a hablar con él Y le dije Oye, cuéntame tu historia wow. Y durante años Él le decía a Dios Señor, ¿ya quieres que deje mi trabajo Para ser pastor? Sí. ¿Ya quieres que lo deje para, ser, para estar en el ministerio? Porque siempre se sentía inferior uh -huh. ¿No? Y amaba a Dios con todo ¿no? Uh -huh. como, como muchos de los que están escuchando Que amas a Dios con todo y estás desesperado por Señor, úsame, ¿no? Y no sé cuántos años pasaron que de repente Dios le... Y cada, cada año que él decía, Señor, este año, el 1 de enero, ¿no? Este año lo dejo, Dios, de si Dios... Renuncio. Ajá, Dios le decía no, así como fuerte, no. Y él dijo, pues, como qué onda, ¿no? Como quiero servirte, quiero servirte. Y después de varios años, no sé cuántos años fueron, pero más de diez, o sea, ya había criado a sus hijos y todo, y ya decía, pues señor, ya, ya mis hijos están grandes, ya. Le entregaron ¿No? el pastorado. Ah, sí, sí, sí. No, pues después de varios años él se dio cuenta, Dios le habló y se dio cuenta. Mi, mi copiloto ya le llevé al señor. Mi tripulación ya la veía al Señor. O sea, se dio cuenta, yo ya soy pastor. Sí. Y algo que, que él hizo, que lo lanzo como idea, ¿no? Porque me pareció una idea tan sobrenatural. Es que él, antes de los vuelos, él le pasa la ruta a su esposa. Entonces, su esposa ora y recibe palabras proféticas wow. para las ciudades... Wow. Por las que ellos van a estar sobrevolando. Wow. Entonces, la tripulación le está compartiendo a los que se suben al avión. O sea, todas las azafatas están compartiendo a cada persona que se sube. Eh. Y él y el copiloto van orando y declarando por encima de las ciudades por las que vuelan. Wow. Yo dije, ese es mi héroe. No, ya
0: ya ¿no? quiero ser piloto. Sí, ya sí. Quiero ¿Qué ruta iglesia, vuela para ¿no? que nos podamos no, no, subir? No, otra
2: historia, otra historia. Eh, hay una chica en nuestra iglesia, ahí en España, también la misma historia, ¿no? Ella, como señor, ¿cuándo dejo mi trabajo? ¿Cuándo te sirvo? Bueno, de hecho, es una chica tan sobrenatural, ella se convirtió. Ella leía la Biblia y no tenía por qué cuestionarse si era verdad o no. Uh -huh. Entonces, en España uh, tenemos muchos gitanos de Rumanía uh -huh. que vienen para España. Entonces, ella llevaba como dos semanas en el Señor y vio a una gitana rumana en la calle y ella había leído de que, de que cuando recibieron el bautismo del el Espíritu Santo hablaban otras lenguas. Uh -huh. Entonces, ella no se cuestionó, tendré este don o no lo tendré. Ajá. O sea, ella se acercó y empezó a hablar con la señora. El, y el la, señora, pues, la señora le decía, ta... Y luego después ella buscó y ta es sí, en rumano. Wow. La señora le decía ta, ta. Y termina ella de, de, de tener esta conversación que a saber qué le dijo Ajá. en rumano y la señora le quiso como dar su dinero que ella había estado pidiendo. Y ella wow. le dijo como no, 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 no quiero tu dinero, ¿no? Pero <risa> bueno, esta amiga mía que se, se llama Ana, eh, Ana eh, trabajaba de profesora de universidad. Uh -huh. Entonces ella trabajaba en una universidad y eh, años diciéndole, señor, ¿cuándo lo dejo? ¿Cuándo te sirvo? Sí. ¿No? Y llega un día a clase y escucha una discusión entre los otros profesores diciendo, yo no quiero este grupo de alumnos. Ah, pues yo tampoco lo quiero. No, yo tampoco lo quiero. Y ella preguntó como, ¿qué onda? ¿Quiénes son este grupo de alumnos? ¿No? Porque o sea no es una prepa en una zona conflictiva, sí, 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 es una sí, universidad sí. de fresas. <risa> Entonces ella preguntó como, ¿qué onda? ¿Quiénes son estos alumnos? Pues son 10 norcoreanos que Corea del Norte envió a España. O sea, son los hijos de todos los políticos. De los, wow, de wow. los top en el comunismo. Sí, sí, sí. Y vienen con guardaespaldas para escuchar todo lo que dice el profesor. Para ver si están wow. de acuerdo o no. Y nadie les quería enseñar lo que todos tenían miedo. Ajá. Entonces ella dijo, yo quiero... O sea, llevo años diciendo, señor, envíame, mm. y me has traído... A, lo, a los sí, top líderes de, eh. de Corea del sí, Norte claro. en un país donde nadie puede entrar. Uh -huh. no, entonces ella le tenía que dar como seis meses de clase de, de, como de, de, de adaptación al sistema educativo español, uh -huh. de, de entender la cultura española, enseñarles español, para que luego ellos los siguientes tres años de carrera universitaria wow. supiesen un poco cómo funcionaba todo. Entonces ella les explicó, como bueno, para que entendáis España voy a explicaros la religión, que, que la gente en España dice qué es, ¿no? Les explicó todo el evangelio. ¡Wow! Todo, de hecho, les puso una tarea de que tenían que investigar diferentes personas, ¿no? Dentro del mundo cristiano y traerles un reporte, ¿no? Para entender la cultura wow. española. O sea, wow. ¿quién podría hacer eso, no? Wow. Yo creo que también... Eh, perdón si me estoy yendo por las ramas. No. Con libertad, me interrumpís. Creo que también eh, se nos olvida... ¿Qué iba a decir? Se nos olvida... Se nos olvidan las cosas. En se nos olvida mientras hablamos. No, se, se nos olvida que, que he, hemos empezado a dejar que el, la manera que el mundo juzga la excelencia uh -huh. empiece a ser la misma del reino. Uh -huh. O sea, juzgamos nuestra excelencia... Pues, por ejemplo, con seguidores de Instagram o cuántas visitas tienes en YouTube. O, ¿Cuál es o... tu éxito? ¿no? Sí, sí, o si sí, cuando predicaste se convirtieron 100 o se convirtió uno, ¿no? O sea, oh, juzgamos yeah. nuestro éxito de la misma manera que el mundo lo juzga. Así ¿no? es. Y no debería de ser así. El éxito en realidad es obediencia. Uh -huh. Entonces, sí. si tú estás siendo obediente a lo que el Espíritu Santo te pidió, ya sea poner sillas en tu iglesia, eso es obediencia, sí. ¿no? Uh -huh. Yo, yo me, a veces me pregunto, ¿no? Como quizás hubo... Otro niño con dos peces y cinco panes Así es. presente, pero wow. Jesús escogió multiplicar el del otro uh -huh. y, y no, se, no, no, no se lleva menos gloria el que ofreció. Claro. O sea, lo importante es que tú ofrezcas lo que tienes, ¿no? Como señor, okay. soy profesor de universidad, soy piloto de avión o tengo, trabajo en una oficina y hay cuatro personas en mi oficina que no te conocen. Eh, voy de camino al trabajo por esta calle, ¿cómo, cómo traigo tu mm. reino? Hace unos, hace unos años yo estaba orando una mañana y sentí que Dios me dijo sal diez minutos antes y no tomes tu ruta habitual, vete por otra ruta yo iba a, a un día de oficina de, en donde no iba man. a estar todo el día delante de una computadora y un Excel, o sea no iba a tener relación con el ser humano ¿no? El ser consciente, ok, Señor, voy al trabajo, ¿por dónde quieres que vaya? ¿Con quién hablo Así mientras es. voy? De hecho, cuando Jesús dio la gran comisión, el ir por todo el mundo y hacer discípulos, esa palabra ir, en el griego original, no es... Muchas veces usamos ese pasaje como para campañas de misiones, ¿no? Sí, sí. sí o, o pensamos como... Ese versículo solo aplica a aquellos que tienen un, una, un la, llamado una, una misionero. Una ¿no? Sí, luego el, el versículo de, de venir a mí los cansados, eso aplica para todos, ¿no? Pero, <risa> pero el ¿Selir? de id, no, ese no no aplica para no. La realidad es que la palabra id no, no implica tanto en el griego el haz las maletas y vete a China, sino que es el mientras vas. Uh -huh. es, un, es un presente continuo
0: en todo momento Ajá.
2: mientras vas al trabajo a discípulos mientras vas a la escuela a discípulos mientras nos hace vas...
1: cómplices donde quiera que estemos ¿no?
2: Ajá.
1: creo que sí esa esa cuestión y creo que inclusive lo hemos hecho mucho como iglesia no o sea definitivamente el juzgar la participación o el servicio o el impacto que puede tener alguien de acuerdo a nuestros estándares de lo que es éxito ¿No? ¿Por qué? Porque nos ayuda a poner, ¿no? o sea, a decir, tú sí eres líder, tú no, porque en realidad, o sea, son en los, en los mundos de influencia donde tenemos, ¿no? Y una de las cosas que hablamos en los primeros episodios es como: sí es. hay lugares donde nosotros nunca nos vamos a poder parar. Pero hay gente allá afuera que tal vez no tiene el. O sea, por ejemplo, alguien que está en cine y que tiene que grabar los fines de semana y que puede ir a la iglesia una vez al, una Ajá, vez al mes. Sí. ¿no? Eso no quiere decir que Dios no te quiera usar ahí uh -huh. y que no pueda ser movido por el Espíritu Santo a hacer algo sobrenatural y a, a como hacernos cómplices del Espíritu Santo donde cree que vayamos, ¿no? Y creo que sí nos hemos atorado en. En para que tú seas de impacto en la iglesia tienes que verte de esta manera. Pero si no, no hubiéramos tenido al pastor en el, en, 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 el, en el avión, ¿no? O sea, sí. creo que se requiere el, el creerle a Dios que justamente esta cuestión también de me creo que puedo ser un cambio no por mí porque me estoy asociando con el que puede
0: realmente ser un cambio. y muchas personas que nos están escuchando a lo mejor se han perdido estas historias de éxito porque no han dicho sí en lo que están haciendo y han estado comparándose han estado decir, esperando el llamado esperando el, sí. el, wow. el cuándo dejo mi trabajo no pero o sea, yo, yo les quiero animar es como de eh, así como compartir ahorita ya todos estos testimonios que están increíbles es como de dile sí eh, hoy en tu día a día a Dios Para ver qué es lo que puede hacer Y vas a ser exitoso Porque no es lo que haces Es quién eres no uh -huh. Lo que te hace ser exitoso eh,
1: Si pudieras darle un consejo Y un reto A las personas que nos están escuchando Que quieren ser Que quieren empezar a tomar riesgos A, 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 a ser dependientes del Espíritu Santo A escucharlo A detenerse ¿Qué sería?
2: Ok El consejo Esto es algo en lo que yo estoy masticando últimamente El consejo sería Pregúntate ¿Quién serías si el pecado nunca hubiese entrado en el mundo? ¡Wow! ¿Quién serías? Y camina en eso uh -huh. ¿No? Well, cool. Sí, consejo y reto al mismo tiempo O sea, empieza a caminar en la persona que tú sabes que Dios te creó para ser uh -huh. Porque en el fondo creo que todos lo sabemos sí. ¿no? Todos sabemos qué es la mejor versión de ti en Cristo Obviamente no es autoayuda ¿no? Es de, de necesitando su gracia y necesitando su Espíritu Santo uh -huh. Y el otro reto sería Ponte alarmas en el teléfono Sé consciente de la presencia sí. de Dios Práctico
0: Oye, ya sí, si, o sea, ahorita estamos hablando de historias de éxito, de estas historias donde la gente ha tomado riesgos y pasa algo, ¿no? Pero eh, es, espero que no solo nos pasa a nosotros, sino también a ti, de que no todo el tiempo somos exitosos, no todo el tiempo nos sentimos espirituales, no todo el tiempo te sientes como una catalizadora, no todo el tiempo sientes que estás haciendo todo este tipo de cosas. ¿Cómo? o sea invítanos un poco a tu proceso de cómo lidias o cómo enfrentas la desilusión o cómo enfrentas tu vida cuando se siente que Dios no está haciendo nada, ¿no? ¿Cómo uh -huh. cómo se ve ahí ser un catalizador cuando dices, mm, o sea, ahorita no siento que Dios hasta está lejos, ¿no? O sea, yeah. cómo se ve en tu vida o cómo se ve esa parte que a lo mejor hoy con las redes sociales siempre ponemos lo mejor, ¿no? Siempre sí. ponemos nuestros éxitos y uh -huh. vean todo lo que estoy haciendo, pero cómo se invítanos a tu proceso de cómo ya enfrenta la desilusión, cómo ya se enfrenta cuando no siente que Dios le está hablando.
2: Bueno, creo que empieza con ser emocionalmente inteligentes, uh -huh. um, lo cual creo que es un, un don bastante menospreciado, ¿no? Sí. <risa> no solemos como dar ese cumplido, ¿no? Como, ah, me cae bien, sabes es emocionalmente <risa> inteligente, ¿no? O sea, no Estoy suele muy ser inteligente lo que... Emocionalmente, sí, sí. No,
0: y porque las emociones son de la carne, ¿no? Ajá,
2: sí, y no lo son, porque Dios nos las dio. Uh, ahora, el estancarte en las emociones, masticar esas emociones, pues así puede alimentar tu carne, ¿no? Pero uh -huh. creo, que, uh, creo que, creo que, uh, creo firmemente porque lo he visto muy de cerca, que mucha gente que se aparta de Dios es porque nunca lidiaron con sus emociones. Así es, wow. Nunca se dieron cuenta, ok, sí, estoy des desanimado, estoy desilusionado. Y... Mira la, la vida de David, del rey David, ¿no? O sea, le vemos como, ah, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero lees los salmos, no cantaríamos la mayoría de esos salmos en la iglesia. ¿sabes? Parece que es bipolar,
0: ¿no? Sí. O es sea, en sí. un momento como, eh, me abandonaste Dios y soy gusano y el otro es como de adoro. ¿no? Sí.
2: Broso. ¿Pero por qué? Porque estaba siendo honesto con lo que él sentía, ¿no? Como, señor, no sé dónde estás, siento que me has abandonado, destruye a mis enemigos. Hay, hay un salmo que me encanta, donde empieza a decir, oye, veo a los... A los paganos y a los pecadores y les va bien David. las cosas y me quiero cambiar de bando ¿no? <risa> <risa> y hay veces que yo he sentido eso, ¿no? Como, señor, los malos salen ganando y no debería ser así. Pero el, lo que le hacía a David a alguien conforme al corazón de Dios era su bru brutal honestidad delante uh -huh. de Dios, uh -huh. ¿no? De, señor, no entiendo esto, no entiendo lo otro, esto me, me enfada, pero volver a lo que sí sé, ¿no? Pero, uh -huh. pero sé que he sido fiel, pero sé que has prometido, pero sé que has cumplido pero sé que tú eres bueno, bueno, pero sé que hablaste esto sobre mi vida, uh -huh. pero sé que tu palabra es real, ¿no? Entonces, yo creo que, que una clave para, para mantenerse es ser sincero contigo mismo de lo que estás sintiendo cuando lo estás sintiendo, volver a lo que sabes, clávate en lo uh -huh. que sí sabes, ¿no? Eh, el otro día estaba hablando con, con alguien que ha salido de una situación muy difícil, ¿no? De ver mucha hipocresía en, en su familia eh, cristiana, entre comillas, ¿no? Y, y yo, le, yo le decía, vuelve a que, a que sí sabes, si solo sabes que Dios existe, vuelve a eso. Señor, sé que existes, sé que eres real. No sé nada más, pero sé que eres real, ¿no? Y parte de eso, porque eso es lo que hacía el rey David, uh -huh. partía de lo que sí sabía. Entonces, en esos momentos de desilusión, vuelve a lo que sí sabes y vuelve a las promesas. ¿Qué te ha hablado Dios? ¿No? En, en un, especialmente si eres millennial, estamos tan acostumbrados a lo rápido, ¿no? Que si es. Dios me habló algo, tiene que pasar mañana. Sí. ¿No? En vez de, si Dios me habló algo, me voy a clavar en esto. Hasta que, sí. Hasta que lo vea, ¿no? De hecho, estoy estudiando últimamente la palabra esperar en la Biblia. Uh -huh. en, los, en los Salmos, cuando el, el rey David dice, espero en ti, que no es una espera de, de hago otra cosa y lo olvido, es una espera activa. Es una uh -huh. espera de, no quito mi mirada de ti mientras camino hacia esto. Wow. ¿no? Entonces, yo, yo recomendaría eso. Sí, la verdad, todos tenemos días donde ves fruto y días donde dices, no sé ni siquiera si estoy picando piedra para empezar a plantar, ¿no? Sí, <risa> en este sí, cemento. Siquiera, sí. <risa> sí. Menos Pero, ver. La... Sí, el volver a lo que sí sabes,
1: ¿no? <risa> sí. Wow. wow, neta, eh, me encanta poder ver como todos estamos en lo mismo. <risa> me da un montón de esperanza saber, ¿no? O sea, que eh, donde quiera que estemos, estamos eh, todos intentando hacer lo mismo. O sea, que creo que es una, una cuestión súper importante de saber que eh, ser un catalizador es es hacer tu trabajo hoy, ¿no? O sea, es el salir, es el despertarte, es el poner la alarma y decir, hoy voy a ser consciente, voy a tomar una decisión consciente okay. de, de ser dependiente del Espíritu Santo para ver qué es lo que quiero hacer hoy, inclusive en momentos difíciles seguir perseverando. este Y que en España pasa y pasa aquí y pasará en el resto de América Latina, ¿no? O sea, que todos tenemos, estamos buscando hacer, nuestro, hacer impacto, eh, pero tenemos un Dios que creo que está más interesado en cambiar las vidas de la gente que tenemos alrededor de lo que inclusive nosotros estamos interesados, ¿no? Y me llena un montón de esperanza, nos da muchísimo gusto haberte tenido por acá platicando. Igualmente. Algo más que,
0: no sé, algo más que sí. quieras agregar que sientas decirle a la audiencia de Catálisis, algo No, que, yo creo
2: que ya me desahogué. ¿Sí? desahogué. <risa> <risa> este, ya ya rapicio, dije todo.
0: ¿Dónde podemos encontrar eh, la música que has estado
1: haciendo últimamente? Ah.
2: Pues mira, el que... mes que viene, aprovecho, ¿Sí? publicidad, el mes que viene saco un disco nuevo en Spotify uh -huh. y el, la meta del disco es que alabes tú en casa. Entonces mm. casi no canto, <risa> lo cual para aquellos que no os gusta mi voz es, será refrescante. <risa> eh, no, es mucho piano, son como canciones de ocho minutos que salieron de espontáneos en wow. diferentes iglesias, en diferentes lugares del mundo, wow, qué bueno. cosas que cantamos. Entonces agarramos esas melodías y creamos un montón de piano alrededor uh -huh. y un montón de cuerdas alrededor con la idea de que lo pongas mientras lees la Biblia y que tú cantes encima, ¿no? de que tú traigas tu uh -huh. canción nueva al Señor. Entonces eso sale en Spotify, ¿Cómo se llama? ese se llama Momentos Íntimos.
1: Momentos Íntimos. Estoy sí, bien.
2: Momentos Íntimos sale, la, sale el mes que viene y hay otros cuatro proyectos ahí también. Uh -huh. uh, tengo un libro que salió hace unos meses y eso está en Amazon, uh -huh. en México todavía. Solo lo puedes encontrar en algunos eventos donde lo venden, pero no está, no está todavía ninguna librería. Uh -huh. Pero en otros países sí, no sé de dónde lo estaré escuchando. Argentina ya está, he probado y quiero, más. Probé, quiero sí. más. Y eso es sobre cómo mantenerte enamorado de Dios o si wow. pierdes tu primer amor, cómo volver. Wow. Eso lo dejamos para otro... Claro. Otro día, otro podcast, pero... Pues,
0: muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, y, y gracias a ustedes por estarnos escuchando. Eh, vamos a tener otra entrevista antes de terminar esta temporada y también vamos a tener otra serie de Un Don que es el de sanidad. Nos han estado diciendo que si vamos a hacer los Todos dones... Todos los dones espirituales. Este, no creemos, pero bueno, si, si sentimos
1: al Espíritu Santo. Sí. Recuerden que nos pueden seguir este, en las redes sociales y en las redes sociales me refiero al Instagram nada más, en <risa> catalisis.podcast. Este, la verdad es que nos han... A nosotros creo que personalmente nos ha animado un montón este... Eh, los testimonios que, que nos han llegado de ta tanta gente que se ha conectado no solamente aquí en México sino en el resto de América Latina este, que, que estamos juntos en esto, ¿no? O sea, seguimos caminando. Eh, si tienen alguna duda, algún comentario, algún testimonio, no duden en mandarnos un, un mensaje este, por Instagram, los estamos leyendo. Y también, eh, esténse pendientes, estamos eh, pensando también en tal vez hacer una pequeña eh, sesión live de, de preguntas y respuestas. Este, si eso es algo que les interese, manténganse. Eh, pendiente a nuestras redes sociales, y mientras tanto, pues nos vemos o nos oímos en el
0: próximo episodio. Adiós.
2: Adiós.